0: Bienvenidos al episodio 4 de nuestra temporada 1 de nuestro Marketing and Sales Academy. Hoy vamos a estar conversando de cómo negociar un mejor acuerdo. Ale, un gusto estar contigo nuevamente.
1: Hola Mafer, encantado de estar aquí contigo. Hoy vamos a estar hablando acerca del modelo de negociación de SAP. Y vamos a dejar para el final una sorpresa para contarle a nuestra audiencia de dónde sacó SAP este modelo. Pero sí, de eso trata la conversación de hoy. Cómo aplicar el modelo de negociación para lograr un mejor acuerdo para que nuestros partners cierren mejores acuerdos, lógicamente, cuando estén vendiendo SAP Business One y SAP Business by Design. ¿Qué es lo que están buscando nuestros clientes para arrancar por ahí? Están buscando lógicamente la solución correcta con los términos y condiciones correctos y por supuesto lo quieren con el precio correcto que no era de extrañarse, ¿verdad? Esto puede generar algún nivel de conflicto y para eso tenemos que tener técnicas sólidas de negociación y un perfil de negociadores también y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Ale,
0: ¿cuál sería tu definición de negociación?
1: Pues básicamente, negociación es cuando resolvemos un conflicto con un compromiso mutuo. Eso significa que si no hay conflicto que resolver, no negociamos. Estamos vendiendo, el cliente está comprando, no hay necesidad de negociar. Negociar no tiene que ser una obligación. Realmente es una alternativa para resolver un proceso. Ojalá pues que en términos de, de ganar, ganar, por supuesto, y que sea una herramienta realmente que la usemos en el momento realmente oportuno.
0: ¿Tú crees que dar un descuento realmente es negociar?
1: No, realmente dar un descuento no sería negociar per se. Puede ser una herramienta para resolver un conflicto en determinado momento. Pero muchas veces creemos que negociar es tan simple como ir a ofrecer un descuento. A veces ni siquiera solicitado. Y aunque no sea solicitado, puede ser fuera del momento correcto en el que hay que, que proveerlo. De hecho, vamos a estar hablando aquí de todas esas técnicas: de qué de que sí es negociar y qué es no negociar. En qué momento lo tenemos que hacer. Y por supuesto, antes de eso, hay que hablar de nuestro perfil del negociador. Maffer, hay todo un perfil para poder tomar este rol dentro de los equipos de venta de nuestros partners y nosotros mismos que acompañemos el proceso muchas veces. Como negociadores, nosotros deberíamos de tener mucha credibilidad con quien estamos interactuando, transmitir credibilidad. Tenemos que ser capaces de guiar al cliente en el proceso. Obviamente tenemos que aprender a hacer las preguntas difíciles, es parte de todo proceso comercial. Mantener el reporte en todo momento, esa primera impresión que causamos, que mantenerla de forma positiva en todo momento. Por supuesto, planear y defender nuestra posición, en este caso como negociadores y manejar las emociones sobre todo. Creo que ahí es donde a veces nos puede ganar la emoción y tenemos que saber cómo, cómo manejarlo.
0: ¿Vender y negociar realmente son etapas distintas o no?
1: Sí, son etapas distintas y mucho de lo que vemos y anecdóticamente podemos contarlo de, de alguna manera. Hemos visto muchos casos en que nuestro partner, sin, en que, estemos todavía, sin que hayamos todavía terminado el proceso de venta, ya estamos queriendo pasar al proceso de negociación. No hemos terminado de entregar una propuesta de valor, el cliente no está convencido todavía de nuestra solución, no nos han aceptado la propuesta del todo en términos de alcance, en términos de dimensionamiento, en términos de condiciones y nosotros ya estamos queriendo negociar y ese es un grave error porque normalmente ellos son más expertos que nosotros, me refiero a los, a los clientes. Entonces, para eso vamos a hablar acá de los siete pasos para poder hacerlo de una forma mucho más estructurada que es lo que estamos buscando hacer. El paso número uno es validar el listado de materiales, olvidar los materiales, es decir, traduzcámoslo a nuestros términos, validar el alcance del proyecto. ¿Qué nos ha pasado también en muchas ocasiones? Que llegamos a una reunión acompañando a nuestro partner y le pasará a nuestros partners en todo momento, llegamos con la persona que supuestamente toma la decisión y cuando presenta la oferta nos damos cuenta que el que toma la decisión probablemente dice, mira, sí está incluida la nómina, ¿verdad? y resulta que no, que la nómina no la hemos incluido porque probablemente no es parte de nuestro ofrecimiento estándar y resulta que el día que íbamos a firmar el acuerdo ya con los contratos listos la persona que firma cree que vamos a incluir la nómina y ahora toca programar una reunión cuando esté la persona de la nómina y se nos pasa la fecha clave, se nos mete la competencia le surge al cliente otra prioridad y quedamos fuera por no haber hecho una validación hay toda una técnica de para, para poder validar eh, esto por supuesto porque lo que queremos evitar es que hayan slip deals que pasen de un mes a otro porque no necesariamente lo que no se firme, por ejemplo ahora en junio que estamos grabando este episodio no, no necesariamente lo que no se firme en junio se va a firmar en julio todos sabemos que puede ser julio pero el otro año eventualmente y eso es lo que queremos eh, aprovechar entonces hay una técnica para poder hacer este proceso de la revisión del listado de materiales le llamamos la técnica de 6 S's que vienen de la, la, la parte en inglés, ¿verdad? El Solution Service significa qué están buscando, qué necesitan, cuál es la solución completa que voy a proponer. La segunda S es de Size, eh, cuántas empresas, cuántas plantas vamos a implementar, cuántos usuarios son, cuántos centros de distribución, toda esa, toda esa parte de dimensionamiento. La otra S es de Source, quién nos dijo lo que necesitan, tomar nota exactamente de quién nos lo dijo y en qué situación, que sería la siguiente S, Situation, cuándo y dónde me lo dijo, Spark es como que, ok, ¿qué es lo que detona? ¿Cuál es la chispa que detona que el proceso se vaya a realizar? Eso es fundamental, si no tenemos un, nosotros le llamamos a esto una, una razón inminente para toma de decisión, si no tenemos esa razón bien identificada, realmente puede haber mucho interés de parte del cliente de nuestro producto, pero eso no significa que vayamos a, a obtener una decisión de ellos en el periodo de tiempo que buscamos. Y la última es schedule. la última es e. ¿Para cuándo lo necesitan? Ah, queremos estar en vivo en enero y estamos ahora en el mes de junio, como decía, pues entonces, ok, planteemos un proyecto para firmarse este mes e implementar en los próximos seis meses de forma ordenada y natural y salir en vivo en el mes de enero, por ejemplo. Eso es fundamental.
0: ¿Y cuál sería Ale, ese segundo paso durante este proceso?
1: Cuéntame un poquito. Claro, y eh, importantísimo, ¿verdad? Que cuando lleguemos a ese paso dos, que es evaluar el riesgo, nosotros tengamos bien claro con la técnica de las 6S, bien documentado sobre todo bien, bien confirmado y documentado a la persona correcta todo lo que hemos trabajado, porque eso es fundamental. Muchas veces no podemos demostrar el trabajo que hemos hecho en el proceso para que también el cliente nos dé su prioridad en la decisión, porque no tenemos documentado con esa técnica. Entonces, para evitar los riesgos que eventualmente el cliente va a evaluar en el proceso de decisión, pues nosotros somos los que tenemos que tomar ahí la batuta y liberar el proceso, obviamente nuestro partner. Ejemplos de esto serían, las dudas del cliente van a ser, hemos considerado la cantidad correcta de licencias, el equipo de trabajo estará listo, los alcances estarán bien definidos, la implementación será la adecuada, los tiempos, tendré riesgos de que la funcionalidad sea para mí o que me haga falta algo, tendré la capacidad de pago para afrontar el proyecto y nuestra obligación es mitigar todos y cada uno de esos riesgos cuando presentemos nuestra propuesta, que dicho sea de paso, no puede ser una propuesta, una hoja en Excel con cantidades y descripciones de licencias. Eso no sería nuestra propuesta. Nuestra propuesta sería todo un documento que puede ser incluso de una sola página, pero que diga exactamente todo lo que hemos encontrado. Y para es este tipo de, de técnicas para mitigar todos estos riesgos y ajustar nuestra estrategia a los temores que eventualmente puede ser natural que el cliente, que el cliente tenga. Eh, y el siguiente paso, el paso número tres, sería bueno, cerrar ese gap de información, ¿verdad? Es decir, ir preparando nuestra estrategia de defensa anticiparnos al proceso, ver alcance dimensionamiento, todo lo relacionado al proyecto, ir de una vez incluso considerando descuentos descuento de volumen, no estoy hablando de entregarle descuentos en esta etapa al cliente necesariamente, sino que ir considerando cuál va a ser nuestra estrategia de precio para salir avantes de esta negociación tener un plan para cuando el cliente pida también un mejor precio estar preparados con los argumentos de cuál es el valor de nuestra propuesta y cuál es el precio justo de la de la transacción verdad eso nos permitirá pasar a un paso número 4 que es obviamente ya presentar esta estrategia y definir nosotros dentro de la organización de cada partner qué es para ustedes eh, la audiencia qué es para ustedes un buen acuerdo verdad un buen acuerdo tiene que tener estas características para saber si lo voy a hacer porque cumple con todas las las cualidades digamos ese sería el deal ideal verdad eh, puede ser un deal que no sea ideal, pero lo quiero porque la marca del cliente me va a servir mucho como referencia, como caso de éxito, porque de esa forma logro entrar al resto del grupo. Pueden haber muchas razones para que el deal no sea ideal, pero sí querramos hacerlo. La otra puede ser, no es ideal, no necesariamente lo quiero, pero lo necesito. Es la orden que me permite cumplir con mis objetivos de venta de este año, cumplir con la cuota del fabricante, en este caso de SAP, lo necesito porque a partir de aquí puedo desarrollar otros proyectos con ese mismo cliente o en empresas relacionadas, pueden haber muchos criterios y por supuesto también está el deal que no queremos hacer, el no deal, ¿verdad? Es decir, tienen que haber también algunas características definidas para ni siquiera presentarnos al proceso de negociación si el deal no es ganar, ganar en la medida de lo, de lo posible. Para eso hay que prepararnos.
0: Vale, ya llevamos cuatro pasos. ¿Existen más pasos y cuáles serían esos próximos pasos?
1: Sí, después de validar el listado de materiales, evaluar los riesgos, eh, cerrar el gap de información y, por supuesto, preparar nuestra estrategia, yo diría que el paso cinco es identificar las reglas del juego y ejecutar la negociación. Eh, ¿Has oído hablar de las reglas de negociación? Yo sí. Ok, les contamos a toda la audiencia. La primera regla es no hagamos nada a menos que. Eso significa nosotros no somos los que planteamos una condición especial de precio, forma de pago, alguna concesión a menos que sea necesario. Muchas veces nuestros, los vendedores de nuestros partners pues comen ansias un poco por tratar de asegurar el negocio, ni siquiera han terminado la etapa de comercialización, no han presentado una propuesta verdadera de valor y ya quieren entrar a la etapa de negociar y ese es un terrible error porque vamos a entrar desarmados, ofreciendo cosas que no nos han pedido. Entonces en negociación nosotros no hacemos nada a menos que sea necesario. Regla número uno. Regla número dos. Nunca negociar con nosotros mismos. Es decir, nosotros no inventamos las situaciones en nuestra mente. Es que el cliente seguramente ya vio la propuesta de la competencia, ya vio el precio, pero yo sé qué quiere conmigo, entonces me va a solicitar un precio adicional, un descuento adicional, por lo tanto, entonces yo voy y me anticipo y lo llevo preparado. Podemos planear hacia adelante, pero no tenemos que mostrarnos al cliente con ofrecimientos que no sean necesarios. No negociemos con nosotros mismos porque para eso mejor guardamos energías para negociar con el cliente cuando sea, cuando sea necesario. ¿verdad? El otro punto, la otra regla, la tercera sería nunca aceptar lo primero que nos pidan. Es decir, nunca nos vamos con la primera propuesta que nos hace el cliente en un proceso de negociación. ¿Eso qué significa? Que si me pide 12 pagos, yo no puedo decirle, sí, está bien, le apruebo los 12 pagos y cuando firmamos. No vamos por ahí. Nosotros tendríamos que manejar una situación en donde no, la posibilidad que nosotros tenemos de financiar el proyecto son, por ejemplo, 4 pagos, 6 pagos, es decir, encontrar un punto que no es exactamente el que nos están solicitando, pues el ejemplo más obvio siempre son los los descuentos especiales. ¿okay? Eh, por supuesto, la otra regla sería nunca dar regalos de gratis, es decir, siempre que damos nosotros algo en la negociación, tenemos que recibir algo a cambio en todas y cada una de las situaciones. Nos pasa mucho, tendemos a caer mucho en el ecosistema de que damos un descuento a cambio de nada. Y obviamente, al no solicitar algo a cambio, no avanzamos en el proceso de resolver el conflicto que nos está alejando de llegar a un acuerdo. Entonces, si nosotros vamos a dar un descuento especial o una concesión de pago, tiene que ser a cambio de algo. Lo más razonable sería pedir una fecha para tomar la decisión del proyecto. O, por ejemplo, si vamos a dar un descuento especial muy agresivo, pedirle al partner que mejoremos la forma de pago, es decir, sacarle un anticipo más fuerte que siempre nos va a ayudar, no digamos en momentos en donde el tema de la cuenta por cobrar sea fundamental. Entonces, nunca damos nada de gratis, siempre damos algo, pero siempre tiene que ser a, cargo de, a, a cambio de algo, perdón, y el punto número 6, nunca revelemos nuestro bottom line. Siempre recuerdo una anécdota con un partner eh, acá en Centroamérica que acompañó una, a una reunión y cuando el cliente que ya estaba a punto de tomar la decisión, un cliente bastante duro en el proceso de negociación, preguntó cuántos pagos me pueden dar, la respuesta del vendedor un poco acelerada fue, nosotros podríamos darles hasta 24 pagos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el cliente pidió 36, algo totalmente fuera de contexto y al final de cuentas entiendo que se tuvo que dar una cantidad de pagos importantes cuando la regla, el lineamiento del partner era no dar más de 8 o 12 pagos, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos, incluso si fueran 24 por excepción, nosotros nunca revelamos el bottom line, nunca decimos el descuento máximo que te puedo dar es 30, pero te conseguí 10 o te conseguí 15. Si decimos el descuento máximo que te puedo dar es 30, nos van a pedir 40 seguramente ¿verdad? entonces eso eso es fundamental y recordemos siempre que negociar no es mandatorio solo si se hace necesario no perdamos de vista nunca por favor que las reglas las sabe mejor muchas veces el cliente porque por algo son empresarios exitosos que quieren comprar una herramienta como la nuestra y en negociar pues normalmente lo hacen mejor que nosotros y hay que estar hay que estar eh, preparados
0: y el paso número 6, ¿cuál sería?
1: Sí, básicamente, en todo este proceso, conducirnos de forma profesional, ¿verdad? Eh, eso significa definir roles, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado, Maffer que llegamos a las reuniones y, bueno, nos ponemos de acuerdo, el partner quiere que los acompañemos físicamente a una reunión o ahora sería, normalmente, en nuestra nueva normalidad, una llamada en conferencia para negociar el acuerdo. Pero, ¿qué sucede? Cuando lo hacíamos presencial, y seguramente lo volveremos a hacer en el determinado momento vamos, pasan por nosotros o nosotros pasamos por, el, por el, eh, el, el partner o nos juntamos en el parqueo de las oficinas del cliente, nos saludamos, platicamos del clima, platicamos de fútbol, platicamos de la familia, nos pasan adelante, nos pasan a la recepción, tomamos el elevador, entramos a la sala de reuniones y ya cuando nos están ofreciendo el cafecito, alguien dice, señores, pongámonos de acuerdo de qué vamos a hablar aquí, quién tiene los roles ¿Y qué tengo que decir? ¿Hasta cuánto es el descuento? Ya diste descuento. Y obviamente el cliente nota mucho cuando no vamos preparados a esas reuniones y empezamos a improvisar. Nos vemos mal y perdemos fuerza. ¿Qué tendríamos que hacer previo a la reunión? Llevar los roles bien definidos, ¿verdad? El rol del líder de la negociación, que es esa persona que va a contestar en primera instancia a cualquier requerimiento de negociación que tenga la contraparte, o sea, el cliente. Él, en todo caso, si no tiene la respuesta, es la persona responsable de pasarle la conversación a algún otro miembro del equipo si es que va acompañado. Puede ser que si va solo él tenga que tomar todos los roles. Está el rol del sumarizador. El sumarizador lo que tiene que hacer es ir tomando nota de los acuerdos e interrumpiendo cada 10-15 minutos diciendo, bueno, señores, hasta ahora lo que hemos acordado es esto, la fecha de inicio del proyecto es esta, el descuento que vamos a dar es este, la forma de pago es esta, y vamos avanzando. Tiene que haber un, un avance definitivamente en esto, ¿verdad? Y el observador es esa persona que si nos damos el lujo de tenerla en la reunión, es la persona que está observando y tomando nota de todas las reacciones. Reacciones al precio, reacciones a negarnos a una situación, reacciones a ceder en otra situación y nos va retroalimentando. Aquí es donde es bien válido totalmente, primero que todo, asignar los roles, roles antes. Si vamos solo, pues nosotros solos tenemos que eh, resumir los acuerdos cada 10, 15 minutos. Si nos sentimos muy presionados o no sabemos cómo responder a algo, es totalmente válido pedir un break, hasta se puede ver muy profesional pedimos un break ya sea que el cliente salga de la sala que a veces nos lo ofrecen o nosotros salimos de la sala hacemos una llamada telefónica a nuestro jefe para pedir una autorización o si salimos el equipo de negociación pues tomamos decisiones para saber hasta dónde cuál es nuestro bottom line que vamos a cuidar regresamos y buscamos cerrar el acuerdo verdad eh, eso es eh, eh, fundamental y para todo eso pues el lenguaje emocional es importantísimo ver las señales verdad si el cliente nos dice ¿Qué tanto podrían bajar esta parte? O nos dice, mira si firmamos este mes, ¿qué gano? O si te pago de esta forma, ¿qué sucedería? Esas son señales que nosotros tenemos que tomar de que estamos avanzando en el proceso. No darlo por ganado, por supuesto, pero estamos avanzando y en función de eso tenemos que saber que nos estamos llegando a un acuerdo y que es posible que ya no tengamos que hacer concesiones adicionales. Y por supuesto, el lenguaje emocional, ¿verdad? Si el cliente dice, este precio me parece injusto, me parece muy fuera de lugar... Nosotros respondemos, ok, cliente, cuénteme cómo lo hacemos más acorde a su presupuesto. O sea, no hablamos del precio, sino que lo hablamos de cómo lo hacemos esto más acorde al presupuesto, cómo lo volvemos más justo. Tenemos que como que darle la vuelta al tema para quitar la atención de un factor que pudiera ser precio en particular. Lógicamente, escuchar más que hablar, Maffer, eso siempre va a ser eh, fundamental. A algunos nos cuesta más eso que a otros, dejar, escuchar más que hablar, lógicamente. Y para eso incluso hay una técnica que se llama Smiles, que no sé si la habías escuchado.
0: No, no la había escuchado. Es un acrónimo, el término está correcto.
1: Es un acrónimo, correcto, es un acrónimo. La primera, la letra S es de sonidos, gestos, expresiones, más que todo sonidos. Es decir, si yo estoy interactuando con un cliente y estamos en un proceso de negociación o incluso de venta, yo tengo que hacer sonidos validando de que estoy escuchando. Es una escucha activa, ¿verdad? Yo puedo decir, mm, ajá, ok, de acuerdo entiendo, si yo estoy como mudo del otro lado y el cliente me está contando todas sus cosas, y yo no hago ningún movimiento y estoy quietecito sentado, el cliente no puede saber que yo estoy entendiendo todo lo que me está diciendo y no, no avanzamos. La M es de Mirroring, eso no significa imitar, Mirroring es una técnica que utilizamos para podernos más o menos sintonizar en la conversación con el cliente. ¿Eso qué significa? Que si el cliente está en una modalidad muy relajada, muy campechana, de repente es una persona que incluso hasta se le salen malas palabras en la conversación, no significa que yo me voy a poner al nivel de él también a decir malas palabras, evidentemente no, ni voy a utilizar el lenguaje exacto que él está utilizando, pero yo sí me voy a poner en una modalidad parecida a la de él, es decir, si él me está tratando de voz, si él me está abriendo esa confianza, si él está caminando en la sala de reuniones, si él está muy fresco y yo estoy sentado con la pierna cruzada, y con un tono totalmente formal y serio, no vamos a hacer clic, no vamos a llegar a ningún lado. Yo tengo que no imitar, pero sí ponerme en una sintonía muy parecida a la, de, a, la de, a la contraparte en este caso. La I es de Impression Stating, esto yo creo que es mejor dar un ejemplo, más que una traducción literal, que honestamente no la tengo, pero es cuando nosotros vamos a firmar algo en el proceso de ponernos de acuerdo con el cliente, no podemos asegurar cosas porque solo nos exponemos a que el cliente, y al cliente a veces le gusta hacerlo, nos diga no, no es así, no, no me entendiste, no, no es correcto, y entonces nos alejamos de llegar a un acuerdo. Entonces, esto significa que nosotros usamos frase, me parece que lo que ustedes quieren es esto, puedo confirmar, o por ejemplo, estoy entendiendo correctamente de que para ustedes la prioridad es esta otra cosa, o sea, lo decimos en un tono, en donde estamos dejando el espacio para que el cliente nos confirme. Cuando él nos confirma, automáticamente vamos ganando entendimiento. La L es de Listen in Position, lenguaje corporal. Yo no puedo estar recostado en una silla, este, probablemente con las manos totalmente eh, en una posición, puede ser relajada, por supuesto, pero yo tengo que estar en una posición en donde el cliente sepa y tenga la total certeza de que yo lo estoy escuchando. ¿okay? El cliente está contando algo, está ventilando alguna situación, nos está contando sus frustraciones, nos está contando por qué no llegamos a un acuerdo incluso, o el conflicto que tenemos. Yo estoy en una posición totalmente pasiva y relajada en ese sentido. No voy a mostrar una postura de, de, de escucha activa y eso también es, es peligroso. La E es de eco, ya casi terminamos. La E es de eco. Eso significa no repetir como loro lo que el cliente está diciendo, lógicamente, sino significa parafrasear. Entonces, si el cliente dice es que para nosotros lo fundamental es bajar los costos de producción. Entonces yo puedo decir, sí, correcto, entendemos que para ustedes esa parte del proceso de producción es vital. Si el cliente dice, es que para nosotros esa cantidad de usuarios yo creo que no la vamos a utilizar al inicio, bajemos la cantidad de usuarios. Sí, entiendo que para ustedes es importante que hagamos un análisis de los usuarios. Ya me explico, estoy parafraseando para mostrar entendimiento, pero no estoy repitiendo como loro lo que el cliente está diciendo porque entonces nos veríamos peor, ¿verdad? Y sumarizar todo el tiempo para avanzar, ya lo mencionamos en los roles, tengo que sumarizar lo que vamos acordando para que el mismo cliente perciba que se le van acabando literalmente las excusas para decir que sí, que es lo que estamos buscando. Y el último paso de los, de los que tenemos acá en la metodología, manejar las emociones. Y primero que todo, nuestro rapor, ¿verdad? Esa primera impresión que nosotros causamos al entrar a un salón de reuniones, al, al, al entrar a la oficina del cliente, al salir, por ejemplo, a un podio a dar una presentación, esa primera impresión que nos ganamos del público en los primeros segundos, incluso, es la que tenemos que mantener. Entonces, a nuestros partners, a nuestra fuerza de ventas, mucho ojo con esa primera impresión que causamos, hasta la seguridad con la que nosotros entramos a una sala de reuniones a dominar la situación, creo que es fundamental. Y eso hay que trabajarlo, lógicamente, porque a partir de ahí, ganamos confianza, generamos cambio y logramos que el cliente tome decisiones, que es lo que buscamos. Hay que dejar que el cliente ventile las situaciones si un cliente también se está desahogando. Yo recuerdo que cuando no, no tenía mucha experiencia en estos temas, me gustaba mucho o tendía mucho a que el cliente estaba desahogándose y yo le iba de una vez corrigiendo cada uno de los temas o le iba aclarando cómo iba a resolver esas variables y no lo dejaba desahogarse o ventilarse. Es error fatal de principiante, a todos nos ha pasado. Hay que dejarlo que él termine de sacar todo y cuando saque absolutamente todo, nosotros empezamos a trabajar en una estrategia ganadora. Entonces, mantengamos clara nuestra motivación en todo momento, también es importantísimo qué es lo que estamos buscando y preparar cinco preguntas posibles y cinco respuestas de nuestra parte siempre va a ser una buena técnica antes de llegar al proceso de, de negociación, que puede ser una reunión o pueden ser varias.
0: Ale, muchas gracias por todos los pasos. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues una frase muy repetitiva, pero que siempre sirve, calendarizar el cierre es fundamental, ¿verdad? Y algunos no lo creen, pero mi recomendación es calendaricemos el cierre el día 1. Algunos van a decir, Alejandro, ¿cómo vamos a ir nosotros a la primera reunión a calendarizar el cierre? Pero sí se puede, es una técnica muy probada. Gente que lleva muchos años en SAP y que ahora nos, nos entrena en, los últimos, en la última década, nos ha entrenado, eh, nos ha dado esta, esta mejor práctica y utilizarla es fundamental desde el primer día la última parte de la reunión tiene que ser desde el primer contacto ya sea presencial o remoto calendarizar el cierre no le vamos a decir calendarizar el cierre al cliente pero sí le vamos a decir okay, qué le parece si la próxima semana hacemos esta actividad la siguiente esta otra la tercera le presento la propuesta la cuarta revisaríamos potencialmente los contratos y si llegamos a un acuerdo el proyecto podría empezar en tal fecha ¿Qué es lo peor que nos puede decir el cliente Vas muy rápido, yo todavía estoy evaluando, perfecto, qué fechas quiere que manejemos o que nos diga, mira, no tengo cinco semanas, mejor que tomar la decisión, que sería el happy problem y necesito que esas cuatro actividades las hagamos esta misma semana y la próxima. Entonces, él nos da la pauta, pero nosotros planteamos las, las fechas, cuándo y qué actividad.
0: ¿Y qué le pedirías a los partners después de que vean este episodio y
1: lo escuchen? ponerlo en práctica, al final de cuentas estamos en eso todos los meses, todas las semanas tenemos alguna interacción de este tipo ponerlo en práctica y eh, les pido retroalimentación, cuéntenos a todos qué les han parecido estos pasos, las seis reglas cómo lo están implementando si alguien quiere dar algún tip adicional, ustedes son expertos en negociación de sus proyectos yo les pediría que nos cuenten incluso anécdotas que, que en episodios posteriores podemos hacer, ojalá un episodio de anécdotas de, de negociación puramente donde compartamos este tipo de, de experiencias y cómo, se, cómo hemos salido avantes para lograr resolver un conflicto con un mutuo acuerdo.
0: A mí me queda una duda y yo sé que toda la audiencia también. ¿De dónde saca SAP esta metodología?
1: <ríe> esta metodología, de hecho hay, en OpenSAP, hacemos otra vez un anuncio comercial acerca de la plataforma OpenSAP. Hay un curso, hay un curso que, que es negociar un mejor, un mejor cierre, un mejor deal, perdón, y es justamente, esto fue contratado por SAP. SAP contrató a ex agentes de FBI, en su mayoría de agencias de, de seguridad de, de Estados Unidos, expertos en negociaciones para rescatar a personas secuestradas y para rescatar a personas a punto de suicidarse. Y de ese perfil sacaron toda esta metodología. De hecho, ese entrenamiento no lo dan ejecutivos de ventas de SAP lo dan agentes de, de este tipo de FBI que estuvieron en estos procesos de negociación. Si ahorita hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado, tú te darás cuenta y la audiencia se dará cuenta que son técnicas que aplican perfectamente bien para salvar una vida. De esta forma es que se ponen de acuerdo con un secuestrador, de esta forma en que se ponen de acuerdo cuando están intentando salvarle la vida a alguien que se va a tirar desde un piso elevado de un edificio por ello. Las técnicas son exactamente las mismas, y solo las transformaron para el negocio en el que estamos nosotros, pero me pareció un dato curioso y es mejor dejarlo al final para que todo el mundo sepa que esto tiene todo un contexto, pero que aplica 100% a nuestro negocio.
0: Ale, muchas gracias por compartir tu experiencia. Creo que el buen manejo de la región previamente y los años que llevas en SAP permiten abrir este diálogo. Yo le diría a nuestra audiencia que no se pierdan los próximos episodios, que dejen sus comentarios y que estamos a las órdenes.
1: Gracias, Maffer. Encantados y nos vemos la próxima.